0: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu o weselach. Ja mam na imię Marcin a ten odcinek będzie opowiadał bardzo konkretnie ile kosztuje DJ na wesele i ile kosztuje Wodzirej. Ten temat pozwoliłem sobie rozwinąć na cztery tematy mniejsze. To znaczy temat numer jeden będzie czy ceny to jest temat tabu. Temat numer dwa od czego te ceny zależą. Temat numer 3, czyli bardzo konkretnie ceny DJ, ceny duetów Wodzirej plus DJ i ceny Wodzirejów. No i temat numer 4, delikatnie z humorem, czemu tak drogo. Także fajnie, że tutaj jesteś, życzę miłego słuchania. Temat numer jeden czy ceny to jest temat tabu. Generalnie tak to nazywałem czy to jest temat tabu czy nie w cudzysłowie ponieważ często pary młode szukając usługodawców na wesele nie widzą cen. Nie widzą cen na stronach internetowych na Facebooku. A powiem wam, że to jest spowodowane bardzo prostą rzeczą, że generalnie każde zlecenie jest od ciebie inne. Wymaga innego nakładu pracy, innej trasy, innego nakładu też sprzętowego. I cena może się po prostu różnić. My na przykład mamy jedną podstawową ofertę, która jest ofertą wyjściową. No i potem dochodzą do tego kolejne rzeczy, czyli na przykład jakiś dojazd, czy ewentualnie dodatkowy sprzęt, czy inne godziny pracy niż standardowe. Także ciężko mówić o cenie na początku, jeżeli nawet nie zna się charakterystyki zlecenia. Także nie da się go po prostu wycenić. A po drugie bardzo lubimy my w naszej grupie i mega doradzamy to innym, żeby najpierw poznać pełną ofertę, a dopiero podsumować tą ofertę tak naprawdę ceną. Bardzo łatwo tą sytuację zobrazować w następujący sposób, że bardzo wiele osób przykładowo naturalnie, nie znając branży, biorąc czub po raz pierwszy w życiu, mają prawo, żeby nie wiedzieć, jakie są ceny, pyta właśnie na starcie o cenę. Jakby to jest ok, to jest zrozumiałe, ale dużo lepiej jest najpierw poznać nawet i u kilku osób, poziom usług, jakich dana osoba czy grupa prezentuje, jaki w tym jest sprzęt, jaka muzyka, jakie zabawy i tak dalej i tak dalej, wszystkie inne szczegóły oferty. Na podstawie tego tak naprawdę można przechodzić dalej do rozmowy o stawkach. Jakby my też czujemy się, powiem Wam szczerze, bardziej komfortowo, jeżeli dostajemy wiadomość czy maila, czy na fejsie, czy nawet smsa z jakimiś pięcioma czy dziesięcioma zdaniami, że cześć, dzień dobry, planujemy wesele w takiej dacie, w takim miejscu. Byliśmy na Waszej stronie internetowej lub na Waszym Facebooku i oferta nam się bardzo spodobała, bo na stronie już mamy tak naprawdę ofertę napisaną od A do Z. Taka ciekawostka. i to jest jakby wstęp, że wiecie, ktoś poświęcił te 5 minut czy 10, przeczytał e, to, to, co jest w internecie i tak naprawdę wie czego szuka. Z drugiej strony też e, sobie zawęża ten krąg do usługodawców właśnie w takim stylu, na takim poziomie na przykład jak my, czyli tutaj duety Wodzirej plus DJ na dzień dzisiejszy. No i to jest właśnie fajne, bo wiecie, z drugiej strony, jak ktoś dzwoni i pyta tylko o cenę, że dzień dobry, jaka cena za wesele. No znaczy, to tak naprawdę nie wiemy nic o tym weselu. Przede wszystkim nigdy nikomu nie powiemy żadnych szczegółów, nie wiedząc, czy w ogóle możemy sobie pozwolić to, jakie, podjąć się tego wesela, tak? Mam na myśli tutaj dostępność naszą w danym terminie. Zawsze wtedy gdzieś tam prosimy, że musimy znać datę wesela. A nieraz ludzie na przykład nie mają daty, a już robią research. To jest zrozumiałe, aczkolwiek dajemy tam daty, w których na przykład jesteśmy wolni, lub mówimy bezpośrednio, że jak będziecie mieli termin, to zapraszamy. Także podsumowując ten temat, czy ceny to jest temat tabu odnośnie tego wstępu, czyli tej, tej oferty, tak? Nie podajemy raczej cen na starcie, tylko zachęcamy, żeby ofertę przeczytać, zobaczyć materiały w internecie i na podstawie tego można powiedzieć właśnie cenę wstępną plus dodatki i w ogóle najfajniej jak od razu można się umówić na spotkanie na spotkaniu, zobaczyć, czy jest chemia, czy patrzymy w tym samym kierunku, czy młodzi mają jakąś wizję, w której jesteśmy jakby w stanie wiecie, w której jesteśmy w stanie wziąć udział czy w ogóle podoba się im nasz styl prowadzenia, czy, czy bardziej mają wizję na siebie czy na gości, bo tutaj też to jest ważne i my też dużo przecież doradzamy. No i na końcu jest takie podsumowanie właśnie ceną. Także zwracajcie uwagę na jakość, na to, że to jest jedyny wasz dzień w życiu. Tutaj jakby uważam ja osobiście, że nie powinno się na tym oszczędzać, bo tutaj jak będzie położona jedna z kilku takich kluczowych rzeczy, tak jak na przykład sala, na przykład jedzenie, tak? nie wiem, klimatyzacja, tak samo jak będzie muzyka kiepska lub kiepski prowadzący, no to raczej wy i wasi goście będą kiepsko to wspominać, albo jak ktoś ma jakiś, nie wiem, wyglądający czy działający sprzęt, czy, czy słabo prowadzi zabawy, czy muzyka tak, jest też słaba. Jest wiele, wiele zmiennych, więc najpierw się z tym zapoznajcie na podstawie oferty, a potem śmiało pytajcie o cenę. Mówię to oczywiście od strony wodzireja i DJ-a, że mamy też większy komfort, jak klient jest świadomy, już wie z czym to się je na początku. A z drugiej strony, jak ktoś pyta tylko o cenę lub jest niezdecydowany, to wysyłamy właśnie taką ofertę pisaną, jak to się mówi, gdzie jest opisana nasza praca. No i to dokonuje tak tak naprawdę wstępnego przesiewu, że x osób potem w ogóle nie odpisuje, to znaczy, że nie nie szukali nas. Część osób jest zainteresowana spotkaniem, to wtedy już jest duża szansa, że to wesele, jak to się mówi, potocznie wejdzie. No i tak, także tutaj jest kwestia wspólnej relacji, wspólnego szacunku i dążenia do poznania tej ceny. A idziemy do tej ceny poprzez właśnie ofertę. Drugą sprawą jest temat konkurencji na rynku. To znaczy, że DJ nie podają sobie wzajemnie cen raczej czy wodzireje właśnie nie umieszczając tej informacji na stronach internetowych czy na Facebookach. Jakby to jest kolejny kolejny powód, dlaczego tych cen raczej nie znajdziecie w internecie. (śmiech) Jakby załóżmy sytuację, że w jednym mieście jest pięciu DJ-ów, pięciu wodzirejów i tam ceny się między nimi kosmetycznie różnią i jeden może na przykład te ceny dać do góry, jeżeli zauważy, że kurczę, no ja zarabiam mniej. Dlaczego tak jest? Przecież też gram wesela, tak? A wcale to nie musi być... Taki poziom, jak prezentuje ta firma, która bierze więcej. Eee, może być inne doświadczenie, inny sprzęt, inna muzyka, etc. I z drugiej strony też to działa totalnie odwrotnie, że na przykład jak ktoś eee, będzie chciał, że jak to się mówi w cudzysłowie, psuć rynek, chociaż ja nie do końca wierzę się zgadzam w tym, z, tym, z tym stwierdzeniem. Eee, I celowo cenę dać niższe niż inni, żeby te zlecenia mieć. Jakby do tego, Niektórzy dorastają, czy dojrzewają, niektórzy na to nigdy nie wpadną, ale cena nie jest absolutnie żadnym jakby wyznacznikiem konkurencyjności. Nie powinno to być wyznacznikiem konkurencyjności. Nigdy powinniśmy się jakby wyróżniać jakością, wyróżniać ofertą, a nie na pewno jakąś tam ceną, która przyciągnie klienta, no bo popyt równa się podaż. Niektórzy mają ceny dość wysokie lub bardzo wysokie i mają na przykład 50 wesel w roku. Także pamiętajcie o tym, żeby patrzeć na, na jakość, a no nie na cenę. No Ja bym nigdy nie patrzył osobiście, mówię. Oczywiście na cenę w tak ważnym dniu dla siebie, jak wesele. Chociaż oczywiście rozumiem z drugiej strony, może być jakiś budżet określony. I ktoś może robić fajne rzeczy yy, w fajnych cenach w cudzysłowie. No ale jakby wyjątki często Nie potwierdzają reguły, także miejcie to na uwadze po prostu. No i teraz jedziemy do drugiego tematu, czyli od czego zależą właśnie ceny. Podam wam kilka punktów podstawowych i na każdy z tych punktów się rozwinę. Po pierwsze to jest doświadczenie, po drugie to jest relacja z klientem. Bardzo ważna sprawa. Po trzecie to jest sprzęt, po czwarte to jest scenariusz w naszym wypadku. Po czwarte to jest zaangażowanie w zlecenie, po piąte to jest oryginalność. No i po szóste to jest brand. To są oczywiście takie ogólne punkty mogą dodać muzykę mogą dodać zabawy mogą dodać bardzo wiele rzeczy aczkolwiek skupię się na tych bo one będą się przenikały wzajemnie także jeżeli chodzi o doświadczenie no widać w bardzo wielu ogłoszeniach zwłaszcza na takich portalach jak wystale z klasą tutaj nie chcę nikogo reklamować ale to jest chyba taki jeden z największych portali Weddingowych, do szukania usługodawców, sal, samochodów, DJ i tak dalej. No wesele. Tam wystarczy przejrzeć 10 ofer czy 20, żeby wyczuć, czy to, co tam jest napisane, jest serio, czy jest trochę naciągane. Że tam niektórzy piszą, że są e, od 20 lat w branży, a są to chłopaki, którzy mają po 30 kilka lat, czy. Eee, zrobili tam nie wiem, 500 wesel czy 400. No to przy założeniu, że w cudzysłowie sezon trwa od kwietnia do października, tych wesel można zagrać. P- powiedzmy w każdą sobotę, to musiałbym na szybko policzyć, ale 40-50 przy bardzo e, dużym obłożeniu, i przy piątkach, i tak dalej. Także sprawdzacie sobie to czy treść jest zgodna z prawdą na podstawie recenzji czy na podstawie też lajków serio na fejsie i recenzji jak ktoś ma wiecie kilka tysięcy lajków a ma tylko kilka opinii albo nie ma ich wcale to też Coś to znaczy, prawda? Ja tak myślę, no my na dzień dzisiejszy mamy prawie 5 polubień na Facebooku zawodowych właśnie Wodzilejów plus DJ. Recenzje przekroczyły ponad tam jest chyba jest ponad 100 opinii na temat naszej pracy i gdzieś tam to widać, nie? Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Także doświadczenie, no my gramy od 2006 roku. Nie jesteśmy na pewno pierwszymi w branży wedding. E, absolutnie. Także sobie to po prostu weryfikujcie. Doświadczenie jest mega ważne i to ma wpływ na cenę. Relacja. No relacja to jest coś, z czym ja wychodzę zawsze i Konrad tak samo i Tomek u nas. U nas w zespole to jest podstawa. To jest po prostu mega duża podstawa, że jakby jesteśmy wodzilejami bardzo eleganckimi, pracujemy we frakach, podejmujemy się zleceń tylko podwyższonego standardu, tak? ale z drugiej strony jak spotykamy się z ludźmi, którzy są w naszym wieku lub nawet młodzi, coraz częściej tak się zdarza niestety, to przechodzimy bardzo szybko na ty, jeżeli jest takie pozwolenie. Wchodzimy w relacje, poznajemy się, mówimy o sobie, o swoim życiu prywatnym, gdzieś tam o własnych gustach muzycznych, o własnym hobby. I na tym to polega, że nie traktujemy nigdy naszych par młodych, przynajmniej nie staramy się, jakby jako takich typowo klientów, oczywiście nimi są, ale nie tylko, Tylko staramy się z nimi zaprzyjaźnić, zbudować poczucie, że faktycznie w przygotowaniach do wesela i na samym weselu mogą na nas po prostu liczyć. To buduje taki duży komfort, nawet może i podświadomie, ale to właśnie o to chodzi w głowach i dziewczyn i chłopaków, to nie ma tak naprawdę znaczenia. I wesela dzięki temu tak wyglądają, że Państwo Młodzi są gośćmi na swoim weselu. Że po prostu się mogą skupić na dobrej zabawie, tak się mega nie stresują, bo czują, że są pod dobrą opieką. Przynajmniej staramy się budować takie poczucie. No i to jest mega ważne. Relacja, jak ktoś, wiecie, sztywno duka formułki i ofertę, a ktoś, wiecie, Wam przedstawia oferty i się stara Was poznać i zaprzyjaźnić się z Wami, no to sobie odpowiedzcie gdzieś tam zgodnie ze swoim sumieniem, co co wam się bardziej po prostu podoba. No oczywiście sprzęt. Kolejny temat to sprzęt. Zwróćcie uwagę jak ten sprzęt wygląda. Czy potem będzie ładne zdjęcia z tym sprzętem w tle bo wiecie fotki będą cykane czy te, tam gdzieś kable nie wiszą czy ten sprzęt nie jest stary zużyty czy czy ma kolory nawet dobrane dany setup do, do sali którą wybraliście lub do pleneru jakiegokolwiek. No gdzieś tam to jest może temat poboczny, ale jednak buduje całość. Na przykład nasze miejsce pracy jest bardzo eleganckie, nie widać kabli, wszystko jest symetrycznie ułożone. Nagłośniamy często drugą salę albo jakiś plener. Świecimy albo ze statywów czarnych albo z czarnej rampy. To pasuje do większości tak naprawdę sal. Mamy stanowisko i czarne, i białe. Także jesteśmy w stanie, można rzec, zagrać w glamour, rustykalne boho jakimś lofcie, także no, to jest też ważny sprzęt, że wizerunek, tak? to o czym powiedziałem, czy wam pasuje ten wygląd, zapytajcie też o światła, na jaki kolor świecą, a to możecie liczyć o dekorację światłem, to jest często usługa dodatkowa, czy jakieś LED bary pod ścianami, czy jakieś LEDy gdzieś za parą młodą, to też jest często realizowana usługa, no i oczywiście do ilu ten sprzęt osób może pociągnąć imprezę, jak to się mówi, czy jest też subwoofer, żeby fajnie, fajnie bas brzmiał, jak to nagłośnienie wygląda, czy są kolumny stradowe, czy jest jakiś system inny. No nie musicie się na tym znać, ale warto gdzieś tam też o to wypytać i wyczuć, czy osoba, z którą rozmawiacie, wie o czym mówi, czy to czuje czy faktycznie macie zaplecze jakieś fajne, sprzętowe, żeby, żeby po prostu czuć wiecie, moc i komfort na swoim weselu. My, my mamy na przykład backup, mamy drugą konsolę na samochodzie, mamy dodatkowe nagłośnienie, nawet drugi mikrofon, jakby coś nie daj Panie Boże stało, twu, 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 to możemy na to zareagować. To się nigdy nie przydało, bo mega dbamy o swój sprzęt, ale na taką ewentualność jesteśmy przygotowani. No i kolejny temat, scenariusz. Jakby Mm, nie wiem, czy to robi każdy, powiem to oczywiście za nas i za siebie, że my na każde, na każde wesele piszemy oryginalny scenariusz całej zabawy, od A do Z. To znaczy od godziny przygotowania do godziny zakończenia wesela. i Tam umieszczamy dosłownie wszystko. Godziny posiłków, zabawy, jakieś aktywności związane z podziękowaniami dla rodziców, jakieś zabawy integracyjne. Wszystko, co jest tak naprawdę potencjalna nasza lub już nie potencjalna, bo już wesele za chwilę tak naprawdę e, para młoda chce. No i pilnujemy tego scenariusza. To jest scenariusza. To jest tak naprawdę taka taka praca już o tym mówiłem wcześniej. W pierwszym odcinku taka trochę wedding plannerska, że my po prostu pilnujemy przebiegu całego wesela i koordynujemy pracę kilku osób i pilnujemy tych ustaleń i tych życzeń, które młodzi mieli wcześniej, tak, żeby one miały po prostu miejsce na weselu. Jakby też z drugiej strony się nie martwić tym, że jest scenariusz i się pilnujemy co do minuty, że musi być, to jest taka musztra yy, jak w wojsku. Absolutnie nie, wręcz. Scenariusze się sprawdzają nawet na weselach slow weddingowych, gdzie nikt nikogo nie pogania, każdy może żyć swoim życiem, a na scenariuszu są tylko naniesione rzeczy, które chcemy, żeby miały miejsce, prawda? Są godziny, żeby to trzymało swój flow, jakby też, wiadomo, że jedne rzeczy się robi wcześniej, takie jak podziękowania dla rodziców, czy na przykład tort, jakby ktoś chciał, a oczepienia jak ktoś sobie życzy, to są gdzieś tam na Mazowszu, tutaj dam przykład najczęściej w okolicach północy, prawda? Więc scenariusz kolejna rzecz która wpływa na cenę. No i kolejna rzecz zaangażowanie tak. My mamy tak że po każdym bloku muzycznym gdzieś tam podchodzimy do młodych. Są zajęci nie zawracamy gitary mają chwilkę to zapytamy czy wszystko jest w porządku czy czy możemy coś dla nich zrobić jak im się podoba. Z gośćmi rozmawiamy jak tylko mają jakieś życzenia. Zaangażowanie takie takie całkiem szczere że chcemy żeby te wesela były udane Yy, takie poczucie zbudować, że ludzie na nas mogą liczyć. Czasami jest wielki ogień na parkiecie, to podbijamy ten ogień, wychodzimy, tańczymy animację, gramy muzę odpowiednio. A czasami ludzie z wolą pogadać, pójść na drinka w plener, to, to nie dudnimy i dajemy szansę yy, zachować gdzieś ten złoty środek. W zabawie także to jest zaangażowanie, że nie, nie robimy już i tego samego ciągle, tylko zawsze trzeba gdzieś tam być skupiony i interpretować sytuację na parkiecie lub na jego braku. Kolejna sprawa to jest oryginalność. No to się tyczy przede wszystkim stylu prowadzenia wesela, zabaw proponowanych na i na integrację. No i również tego sprzętu, wizerunku, miejsca pracy na samej imprezie. No u nas akurat jeżeli chodzi o same e, zabawy, no to połowa gdzieś tam jest znana wszystkim taka można powiedzieć ogólnopolska, bo po prostu klient ma czas takie zamówienia i te zabawy faktycznie dalej fajnie wychodzą i jak ktoś chce, no to po prostu się na to zgadzamy i robimy je, są w naszej ofercie. Z drugiej strony druga połowa są to nasze autorskie pomysły, które raczej staramy się sprzedawać i przedstawiać, że one są fajne i warto się na nich skupić, ale naturalnie nie naciskamy na to, bo przecież to jest czyjś najważniejszy dzień w życiu, nie nasz i jak ktoś chce mieć konkretne zabawy takie lub ich brak lub inne no to może sobie wybrać także oryginalność tutaj y, ma znaczenie nie jakieś frontalne ale uważam że ma to wpływ na, na, na cenę no i kolejna ostatnia sprawa którą też zaproszę to jest brand to jest też y, taka ważna kwestia którą chciałem teraz powiedzieć czyli wiecie popyt rośnie podaż rośnie prawda że jak ktoś jest faktycznie wiele lat na rynku, ma doświadczenie, od, i, widzicie, widz, widzicie firmę, która ma nie, stronę fajnie prowadzoną, Instagrama i Facebooka, albo ma, widzicie innych, którzy tego w ogóle nie mają, to jakby to też sugeruje, że ci pierwsi, ta pierwsza grupa bardziej, może niekoniecznie wszyscy, tak, ale może bardziej podchodzą do sprawy profesjonalnie i szukają tych kolejnych zasięgów, żeby znaleźć kolejnych fajnych ludzi w swoim stylu na zlecenia, które po prostu można prowadzić. Więc jak ktoś ma, wiecie, dużo zapytań, jest duże zainteresowanie, jest brand wyrobiony na przestrzeni lat, no to wiadomo, że te ceny będą wyższe. Także jak szukacie kogoś znanego, kogoś lubianego, kogoś rozchwytywanego, kogoś, kto już nie ma terminów nie tylko rok, ale nawet dwa lata wcześniej lub więcej nieraz, no to wiecie, z automatu ktoś taki może windować ceny, bo po prostu jest zainteresowanie. Pamiętajcie też o tym, że każdy wycenia się sam siebie na tyle, ile czuje, że może się wycenić. Jakby już dawno skończyły się czasy, że dj są tańsi niż zespoły muzyczne, bo to też jest, to jest temat chyba na inny podcast. Temat bardzo złożony, ale... Um, no to nie jest w ogóle miarodajne, to jest. Tak, tak tego też nie wolno porównywać. Ale no, fakty są takie, że za dobrego, bardzo dobrego DJ-a można zapłacić tyle co za dobry zespół muzyczny, i każdy mówi taką cenę, na jaką się czuje, że będzie miał zlecenia, że to zlecenia ma i na tyle zasługuje i na tyle sam swój czas wycenia. Także pamiętajcie, popyt podaż. No i brand, jak ktoś mówi. ma logo, wiecie, jest rozbujany na necie, no to wiadomo, że będzie droższy. No i temat chyba główny tego odcinka zaczyna się, czyli konkretne ceny DJ-ów, konkretne ceny Wodzirejów, no i duetów Wodzirej plus DJ. Nie będę naturalnie posiłkował się nazwiskami czy nazwami firm. To też nie o to chodzi, ale powiem na podstawie tego, jak wiem, jak to na rynku wygląda, jakie są ceny. Plus minus oczywiście, każdy ma swoją, ale Zaczynając, najważniejszą kwestią jest to, że na Mazowszu jest najdrożej, jakby my jesteśmy z Mazowsza i wiem po, rozmowie, po rozmowach wielokrotnych z kolegami na warsztatach wodzirejskich, na warsztatach dj Gdzieś tam gadaliśmy sobie o o pieniądzach to niektórzy gdzieś tam z mniejszych czy tam powiedzmy to żeby nikogo nie urazić oczywiście tam mniej zamożnych województw gdzieś południowo południowych czy czy wschodnich gdzieś tam ktoś słyszał jakie są ceny na Mazowsze no to robił duże oczy że kurczę no to jest u nas wręcz niemożliwe bo nie byłoby wtedy klientów prawda. Jakby znowu mówię ogólnikami, <śmiech> zamiast wejść w temat. Także wybaczcie mi to, ale po prostu chcę wam to nakreślić jak najlepiej. Mówiąc konkretnie, za DJ-a, który ma sprzęt, który zagra wesele, który też oświetli wam parkiet, bałbym się, jeżeli poświęciłbym mu swój najważniejszy dzień w życiu, jeżeli miałby ofertę mniejszą niż 2000 zł. To jest gdzieś jakaś wyjściowa. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy na weselach to są osoby, które może zaczynają, może mieszkają właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu tych klientów nie ma bardzo dużo. Także 2000 to jest taki start, a są też ekipy, są też osoby, które biorą do 15 tysięcy złotych. Czyli taka rozbieżność poprowadzenia wesela w pełnej krasie, w pełnym sprzęcie jest między 2000 a 15000. Te ceny mogę tak naprawdę zaokrąglić i do dj i do duetów Wodzireja z DJ-em. Jeżeli chodzi o wynajem samego Wodzireja, gdzieś tam do zespołu muzycznego, który już jest na weselu czy na przykład na, na samoprowadzenie z innym DJ-em wesela no to stawki wahają się między 800 zł a 3000. Samoprowadzenie, to prowadzenie wtedy jest najczęściej wymagane od początku wesela do końca oczepin, czasami ewentualnie do rana, ale ta część główna integracyjna powinna mieć miejsce od początku wesela do właśnie gdzieś tych okolic północy, chwilę po północy. No i to się waha w okolicach między 800 zł a 3000. Spotykaną bardzo często stawką za wesele e, u samych DJ to jest 3000, 4000, 5000. Niektórzy biorą nawet 7. To są takie popularne stawki. Uśredniłbym, że najczęściej spotykana to jest gdzieś w okolicach 3,5 i 4. Mówię na dzień dzisiejszy, zaczynamy 2020 rok. Wiadomo, że są firmy bardziej premium, są też firmy inne, także tak strzelając tą średnią, to tak bym to określił. Na duety w i Prozdziżi to od 4000, od 3,5, może nawet w górę. Także tak to wygląda. Osobiście znam osoby, które biorą mi po 12 tysięcy za wesele. Właśnie też znam osobę, które biorą jej 15000. Także podałem to jako przykład, żeby się nikt nie zdziwił. Um, wiem też, że raczej e, takie osoby nie mają wesel co tydzień, tylko zajmują się takimi poważniejszymi realizacjami dla osób z bardzo konkretnym nastawieniem na bardzo konkretne rzeczy. Najczęściej bardzo fajne. No i cóż tu więcej powiedzieć. No, wesela. DJ od 2000 zł w górę powinien kosztować. Górna stawka to około tych 15 tysięcy. No, Wodzireja od 800 do 3000. Duety Wodzireja plus DJ od 3,5 raczej w górę. Mam nadzieję, że rozjaśniłem to. Myślę, że niektórzy tutaj się mogą ze mną nie zgadzać, mogą mieszkać w innych częściach Polski, mogą też znać inne osoby. Ja znam, dzięki warsztatom, różnym spotkaniom, myślę około 150 osób, co stale nie jest przesada, które też grają wesela. No i tak uśredniając to wygląda, no wiadomo, że to są gdzieś dalej jakieś tam, bycie statystyki, aczkolwiek no liczby są liczby. No i na końcu, panie, co tak drogo, ja ci kręcę, co pan? Także temat numer 4: dlaczego tak drogo? Po pierwsze, jesteśmy bardzo ograniczeni datami. Tak naprawdę najczęściej wysyła są w soboty, sobot jest lekko ponad 50 w roku, połowa jest najczęściej niezagospodarowana, więc to nie jest praca codzienna. Nie jest to praca codzienna, wesel nie ma codziennie. Są czasami w piątki, nieraz w niedzielę, nieraz w tygodniu, ale mimo wszystko są to soboty między kwietniem a listopadem, także jest to ograniczona ilość zleceń. Nie jest to etat ze stałą pensją, także trzeba zrobić więcej, żeby starczył na ten okres. W cudzysłowie martwy, jeżeli ktoś nie gra innych imprez, takich jak studniówki, jak bar dla dzieci, jak jakieś właśnie Andrzejki, czy czy Sylwestry. No my gramy, ale wiem, że inni nie grają, także jest dużo ograniczeń dat, po pierwsze. Po drugie jest to wielka inwestycja w sprzęt i w samochód, żeby najpierw lub ewentualnie samochody. Żeby najpierw móc prowadzić wesela, trzeba naprawdę posiąść dużą wiedzę, dużą bazę muzyczną, poza oczywistymi jakimiś tam walorami, żeby mieć umiejętności, żeby wyjść do ludzi z mikrofonem w ręku, to nie każdy też potrafi żeby się nie tremować i z lekką chociaż charyzmą sobie poradzić. Trzeba zainwestować dużo pieniędzy. No. Nagłośnienie, oświetlenie, prowadzenie firmy, kupno samochodu, amortyzacja tego ciągła, naprawy. no Trzeba sobie na to móc pozwolić. Dotacja taka z urzędu pracy na pewno zwykła nie wystarczy, także jest to gdzieś tam jakaś branża. Coraz bardziej premium i coraz bardziej. Tak na to też należy patrzeć. No i kolejna sprawa to jest poświęcenie naszego czasu, czyli najczęściej jak gdzieś tam um, osoby pracują na etatach jak dziewczyny nasze czy żony. Pracują wiecie od poniedziałku do piątka. My wyjeżdżamy na weekendy to się mijamy. To jest praca w celu coś za coś. Poświęcamy swój czas, swoje życie po części właśnie w te weekendy, gdzie omijają nas wszystkie festiwale, wszystkie imprezy, grille ze znajomymi, jakieś wesela, czasami nawet w rodzinie. Co, jest, co jest, to jest bardzo przykre, no, aczkolwiek no, jak już jest umowa podpisana, nie da się z, raczej z wesela wycofać nam tego. Eee, ja sobie nie wyobrażam, żebym mógłbym to zrobić komukolwiek. Także jest to kolejna kwestia, no to poświęcenie czasu. To jest imprezy, jakby te imprezy to jest, no, no jest duże wyrzeczenie. Jest to nietypowa praca, praca w nocy, praca przy dźwiganiu. No i tak to wygląda. Dlaczego tak drogo? No bo daty, no bo wielka inwestycja sprzętowa, poświęcenie czasu. Także. Takie podsumowanie. Mam nadzieję, że komuś rozjaśniłem pewne kwestie. Jeżeli masz inne zdanie, to chętnie się podziel ze mną tym zdaniem w komentarzu. Możesz też zasugerować mi wiadomości prywatnej, lub w komentarzu również kolejne tematy. Możesz dać znać, co myślisz o tym podcaście. Jeżeli Ci się podoba. To prześlij go proszę dalej, pamiętajcie, że jesteśmy na Spreakerze, na iTunesie, na Spotify i na SoundCloudzie. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie całego odcinka, podcastu o weselach. Ja się kłaniam nisko, mam na imię Marcin, jestem z grupy Zawodowi Wodzireje plus DJ. No i do zobaczenia na imprezach.